0: Tá, começando agora o visceral que aqui, Cafeína visceral. Uma tarde dos ninjas. Olá pessoas, quem vos fala aqui é o francês, dessa vez eu não sou o mestre. No meu lado direito tem ele, aquele que tem as melhores armas do RPG, o Stiling e a Zarabatana, o Zodraki! E aí? Porra! O cara... Pe... É que eu não pensei numa frase, aí, cara. A então, melhor introdução aí, vai, ficar, vai ficar assim mesmo. Vai ficar assim mesmo. Animadão. É, demais. E do meu lado esquerdo, ele que não é o mestre dos magos, mas é tão filha da puta quanto, quanto os players jogando, né?
1: Rafael Jaba! É isso aí, galera. E olha, eu tenho dado em casa. Caraca, eu sabia. Hum, sabia hum, que havia uma guess. Eu tinha que adiantar <risos> isso antes que alguém falasse, entendeu? Sabia que ia vir uma dessas.
0: Bom, como vocês puderam perceber aí ou não, hoje nós vamos falar de RPG, esse jogo maravilhoso que divide muita opinião, porra, o português hoje tá faltando também, né? Divide muitas opiniões, porra. então nós vamos lá, bora pro cast. Bora pro cast. Então bom, a gente vai começar aqui o Cash falando hoje, é, o que é o RPG aí, vocês podem me falar isso que, que é o RPG? Quando que, que começou essa
1: história aí de RPG? Gente, é, antes de mais nada, eu tenho que esclarecer uma coisa para vocês... Porque no cast passado, eu falei que jogava LOL e jogo Magic Arena. E agora eu vim aqui pra conversar sobre RPG. Aí esses caras tá falando, porra, esse maluco não come ninguém, né, velho? <risos> <risos> então já adianto essas palhaçadas aí pra vocês, mas vamos lá. Gente, RPG não é The Witcher. Aliás, The Witcher é RPG, mas ele não é o RPG original. O oh, Holy Play é... Game exatamente. Para desespero de alguns, né, que hoje RPG ele é uma sigla que ele engloba é, todo e qualquer jogo narrativo, que tem uma boa história e tudo mais, e a galera, fala, ah, são jogos de RPG. Mas o RPG original, ele a sigla significa representação no papel, ou seja, os jogadores eles a criam um personagem no papel e esse personagem no papel é interpretado pelos jogadores onde os sistemas e a sua ficha é, dão condições para que ele con é, consiga ou não fazer as suas ações. Então, isso que é RPG. Entendeu? Trazendo um pouco de informação aqui nesse cast, é porque essas informações muito claras sobre o jogo, todo mundo encontra pela internet, não precisa é, perder muito tempo aqui no cast, mas ele começou na década de 70, entendeu? Através de um... de uma vontade do joga dos jogadores de wargames. que ter mais histórias perante o seu jogo e a coisa foi caminhando e isso vocês encontram é, pela internet afora, mas basicamente é isso, RPG ele é um jogo onde você vai interpretar um personagem seja ele qual for, em que tempo que for é no papel, então é, basicamente é isso. Então, a galera que hoje tem é, vários tipos de jogos de videogame, de computador, é, devem agradecer a essa galera lá em 70 que é, iniciou essa ideia. Eu só, só contribuindo mais um pouco
0: aí com o que você falou, que agora uhum. vai vir uma, vai vir palmas para a sua explicação, como podia ser melhor. Também tem tenho... um. A parte do live action, né, que não, eu não considero como RPG, que eu considero como uma novela, porque o pessoal, praticamente,
1: é um teatro que o pessoal faz ali, né? É, é eu RPG vou até manifestar é... o meu lado preconceituoso aqui. Pra, pra mim, o RPG, <risos> ele termina na beira da mesa. Eu já vou manifestar <risos> meu lado... Eu Caraca. Um aqui. Pra mim, o RPG, RPG, ele termina na beira da mesa. Depois da mesa, é... aí você chama do que quiser, Entendeu? novelinha, qualquer coisa vai sacar essa cara, essa cara... Não, Mas, não. Assim, eu não jogo. Tem gente que joga, acha legal Eu gosto de jogar o de mesmo.
0: É Tem gente que, tem tem gente que, que, que... gosta, tá errado Gostar disso, mas tá beleza Tem gente
1: igual o Felipe que vive com um RPG diário
0: É, tem isso A minha quest diária é ir pro trabalho Fica tomando
2: conta de caminhão né. Essa aqui é a minha a main a minha quest é, as, sete, as sete quests É só arrumar a marmita E levar a comida pro cachorro Só isso Quantos XP esse então cara seria... pega por dia? Dois. Dois E você tá sendo generoso né? isso é quando eu pego uma side quest Então, significa que o RPG seria uma peça de
1: teatro com dados? E eu, o mestre seria o diretor? Exatamente, é. exatamente. Só que... Quase isso, exatamente. É, quase, quase, quase isso, exatamente, isso é ótimo. É, quase, quase <risos> isso
0: aí. É, porque tem muita gente que até hoje, né, é, para assim, ver um grupo de pessoas sentado numa mesa com um monte de papel às vezes nem livro tem tá rolando dado, acho que tá jogando um jogo de azar, tá jogando algum, alguma coisa assim do tipo de banco imobiliário porque já me perguntaram isso uma vez então é, é bom esclarecer para quem não conhece esse tipo de, de jogo porque tem tem vários tipos de, de sistemas também que englobam né então a gente pode entrar nesse nesse caminho agora para explicar um pouco mais do que é o rpg para os ouvintes aí é, sobre os sistemas para eles poderem entender mais né quais são os tipos de sistemas aí que vocês conhecem e os sistemas mais jogados agora têm.
1: Então, o... conforme o Felipe falou, né, é... a parte dos dados e do papel são as regras que vão permitir que você faça alguma ação. É... Vale lembrar para quem, de repente, não tem muita noção ou então só ouviu ou, ou já viu só algum amigo é, jogando, jogando RPG, é... o que acontece é o seguinte. Por exemplo, se eu estou num jogo Onde o mestre, né, essa figura que surgiu de repente aqui no nosso papo. O mestre é o cara que ele conduz, ele cria uma história. É... é o cara que vai dizer o seguinte. Olha, você está num beco sem saída e você é cercado por dois bandidos. O que você faz? O cara que diz isso, ele é o mestre. É... O que você faz é, o... é a ação que você vai imaginar e criar na hora, entendeu? E pode ser qualquer asneira que sair da sua boca. É... Essa ação só vai ser realizada através dos sistemas, entendeu? e eu vou dar uma pincelada nos sistemas mais jogados que, que a galera conhece no geral. Mas RPG é exatamente esse exemplo, né? bem simples que o Felipe falou, né? A, a, os dados ali, né? O cara é o diretor, ele vai conduzindo a história. Uma amiga minha, uma vez, ela falou uma coisa que achei muito interessante na escola. Ela falou assim Então quer dizer que é um jogo de pergunta Aí eu falei, filha da puta, é isso aí. <risos> é. É. Eu, 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 costumo, eu
0: costumo dividir o pessoal fala aí... Em... Ah, mestre, narrador... Eu costumo dividir em, ne, ne, nessas duas categorias. Mestre é o cara que ele quer que você siga aquele tipo de história... Ele vai fazer de tudo pra você seguir aquele tipo de história é, Que é o que ele montou Pra não poder dar errado Embora os jogadores sempre faz alguma coisa pra dar errado E o narrador é aquele... É a missão do jogador É, e o, na... e o narrador é aquele cara Que ele conta uma história mais solta, né Que ele, independente do que acontecer Ele consegue se adaptar àquilo ali eu falo isso porque e... Nós poderíamos citar Existem tipos e tipos de mestres Que é de um tipo tal de um tipo, aquilo, faz isso, faz aquilo, mas eu, eu particularmente divido nesses dois tipos, que tem o mestre e o narrador.
1: Perfeitamente,
0: e ah, dentro desse
1: mundo também vale comentar que o, o, o mestre, que pelo que você explicou, meio que o mestre ele engessa, né, e é. o narrador ele amplia. E quando ele sai da posição de mestre, né, essa categoria que você criou, para o, o narrador, e é aí que ele vai descobrir quando, como jogar na sua própria mesa, que é uma coisa que a gente vai falar mais adiante, que é muito difícil, às vezes. É, tem muita gente que vê uma pessoa criando um RPG e ela não sabe, pô, caramba, o que passa na cabeça desse cara? Como é que ele controla o mundo todo na mente dele? E, na verdade, tá tocando submarino amarelo na cabeça do, do narrador, entendeu?
0: <risos> é, ele tá nem aí, né? Ele quer... <risos>
1: Parece que ele fez uma coisa incrível, mas ele não fez. Ele só... Aham, uhum, ok. o pior que vai acontecer é isso. E aí ele vai criando situações piores e tudo mais é. e vai jogando para os jogadores. Mas, sem enrolar, vamos lá. Os sistemas mais jogados, gente, é, são os sistemas que entraram no Brasil por volta da década de 80. Logo no início, que é o que a gente chama no RPG da geração Xerox. Era alguma galera que tinha contato com o exterior, mais no caso assim os Estados Unidos e conseguia trazer alguns livros, algumas coisas e tinham cópias interessante dessa época que os jogadores eles faziam uma coisa chamada fanzine que era uma espécie de uma mini revista que eles tiravam xerox daquilo ela, ela era toda dobrada Sim. e a galera fazia aquilo também de RPG entendeu? e aí com essa entrada do RPG no início da década de 80, vieram aí o D&D, o vieram o GURPS e são dois sistemas assim bem diferentes, um do outro né o day dele ele é bem é, focado nesse mundo medieval, né? Numa pegada aí, The Witcher, numa pegada de um ambiente igual a galera mais nova, é, ver um jogo assim igual o LoL, por exemplo, né? Esse, esse ambiente mais é, criativo. E o Sky Guns, Skyrim. Skyrim, perfeito, perfeito. Skyrim. É, como é que é o nome daquele jogo impossível de ganhar? É. Dark Souls. É, Dark, Dark Souls. Souls, isso aí, entendeu? Eu, eu acho que aquele jogo, na verdade, foi feito pra, pra ver testar sua paciência, entendeu? É, porque... O passo vai virar um zen budista. Aí você começa jogando aquilo ele, ali. Ele vem de uma linha, né? Porque tem
0: o demon Souls, que é a, da primeira franquia dele, que é muito mais difícil. Então... Aquele ali é pra canonizar qualquer pessoa, porque pelo amor, é pelo amor é. aqui, ó, é
2: difícil demais. Eu acho que os caras que fizeram essa série Demon Souls, Dark Souls, eles pegaram. a se basearam na história do, do Berserk, mas fizeram com a mecânica do Mega Man de Nintendinho, né?
0: Então os caras estavam cheios de ódio no coração. <risos> É pô e, e tem vários e vários elementos de RPG né, de tipo do role and play game que não pra esses esses games agora digitais que pô é muita referência muita coisa que tem igual o Osodrak citou aí que é o um dos principais dele que se tornou icônico que é o Elder Scrolls né e tem uma franquia de Elder Scrolls que vem o Oblivion Morrowind, Skyrim que tem várias, várias e várias horas de game que se baseiam em
1: muitas referências de RPG. É, e não só isso quando a gente fala de referência de RPG então dentro da linha dos sistemas mais jogados eu vou falar aqui do terceiro sistema mais jogado, e não é o terceiro na posição né, eu acho até que ele tá entre os primeirão mesmo, mas é o vampiro Sim. e uma coisa interessante que o World of Darkness né, que é o mundo no qual várias raças do, do... Do, do vampiro, né? Estão as histórias criadas pelos vampiros e tudo mais. Ele é pioneiro em usar o, o mito é, imaginativo, fantástico, obviamente, de que o vampiro descende de uma ideia de Caim, entendeu? Sim. E aí vai todo todo um caminhar da história da, da, da humanidade dentro de uma história bíblica, né? Dentro do RPG, e essa história vai caminhando, né? E onde eles têm até o plot de que no ano 2000 acabaria, né? Lembra aquela história do ano 2000? Sim, o mesmo. mundo ia acabar e tudo mais. A mesma coisa acontecia no RPG Vampiro. Então toda e qualquer referência que vocês quiserem buscar de Vampiro que seja fantástica. É... Poxa, vamos lá. Referência, muita referência pra Blade, cara. Muita referência pra é, Cre... dos Vampiro que Brilha. Como é que chama? Crepúsculo. 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 O, Crepúsculo. o Crepúsculo é uma cópia. É, tem série também é, True Blood, True Blood, nossa, é, não, a... copiaram hard mesmo. Aquela Vampires hard. Diaries também. Exatamente. E até eu sonho um dia que tem, possa ter uma série muito séria de Vampiro à Máscara. No passado foi feito uma vez, não no foi adiante porque o ator principal morreu, mas era o qual, qual a série que tinha? É, Vampiro à Máscara, tinha uma série chamava... Sabia não, cara.
0: Até, é... se eu não me engano, um dos atores era até aquele que fez o corvo lá, o, Fi... o Brendan Lee, filho do Bruce Lee, não é?
1: Eu não me lembro, eu não me lembro. Pode... É uma coisa que eu peguei só uma notícia na internet mesmo, pode... né? Pode. sondando. Pode ser que venham caneladas, deixar bem, bem claro para os ouvintes é, Pode aí. ser que rolam uns pedala-robinho aqui. É, mas. Ah, mas o lance da série é sério, vocês podem pesquisar teve uma série baseada em vampiro e tudo mais, e os caras estavam com uma ideia sensacional há uns tempo atrás, mas tava na cara que nunca ia funcionar que eles iam fazer um mundo aberto de vampiro cara é, eu vi isso falar. que aí o jogador podia ser o príncipe e tudo mais, mas, enfim é, então, o RPG, ele, ele trouxe bases, assim, para muitas coisas é, que a gente vê hoje em dia sendo utilizada na TV. E, com certeza, uma daquelas pessoas que estão ali por trás daquele roteiro, daquela direção, com certeza eles tiveram contato com alguma coisa de RPG, entendeu? E, e rola essa osmose. E isso tudo graças à galera nerd e tudo mais, entendeu? E... e... Parabéns para nós, entendeu? É, parabéns. Estamos aí influenciando por... o mundo. Não, e,
0: e uma pontuação que você falou aí sobre o Vampiro, ele foi o primeiro RPG que teve a criação paralela que veio, que eu citei lá
1: no começo do ano, Live Action, né? Que o Live Action de RPG veio dele. Cara, tem uma curiosidade sobre o Vampiro. Um amigo meu, ele disse o seguinte, que ah. foi, ele foi o primeiro RPG a trazer meninas para jogar, entendeu? Ah, que... É que maneiro. É. É, foi o primeiro RPG que as meninas pô legal, o mundo é um mundo, que é um mundo punk gótico, entendeu? Sim. Então você podia fazer a pessoa do jeito que você quisesse dentro de uma realidade que as pessoas viviam lá pela década de 90, entendeu? Aquela época, Nossa, Deus, aquela época da,
0: da, da juventude ouvindo Evanescence. É, é, então, é exatamente. exatamente. Bons tempos, boas coisas. Então. Boas coisas? Então. Eu <risos>
1: Evanescence, o... A gente
0: acabou de descobrir quem fazia o live action de vampiro aí nos anos 90. Vai,
1: vai vendo aí.
0: E aí ele cara, falou que nos anos 90. No... Nasci... <risos> nos anos 90,
2: eu era criança, velho. Que eu ouvia Evanescence.
0: Eu... É, que eu ouvia Evanescence. Pô. <risos> Mas eu,
2: eu nunca cheguei a jogar live action, não
1: <risos> Sacanagem É, zoeira, zoeira Mas ainda ouço a Evanescence até hoje, tá? O Vampiro também, ele é o primeiro RPG que tem um clima de terror psicológico, ah. e os primeiros RPGs, como eles foram baseados meio que na mecânica de wargame, etc, claro que eles tinham uma parte interpretativa, mas o que mais importava eram os dados da sua ficha, o quão forte você era, os poderes que você tinha, o, as armas que você tinha. O Vampiro não, o Vampiro era muito mais interessante, a sua intera interação, os problemas que aconteciam, a linha entre os jogadores. A interpretação, então, interpretação contava muito mais, né? Muito mais. Eu posso até dizer a minha linha dentro dessa ideia dos sistemas mais jogados. É, Eu comecei realmente jogando D&D, entendeu? Depois eu conheci o GURPS, que é um sistema que num primeiro momento ele te fascina, porque você pode fazer qualquer coisa em qualquer tempo. É, mas é bem entendeu? chatinho, porque é uma tabela, é bem né? é ela é, uma é, tudo a tabela, é muito difícil pros dois lados, é muita informação que você tem que alimentar. E depois eu conheci vampiro e fiquei jogando vampiro por, um, por muito tempo, pela praticidade, pelas histórias, as histórias. Até hoje eu digo que é uma das histórias que eu mais gostei. Foi as histórias de vampiro, de vampiro à máscara, entendeu? Então. Esses, é, esses sistemas são sistemas mais jogados no geral quando você ouve falar da velha geração de RPG entendeu porque agora tá surgindo uma nova geração de RPG Sim. mas os primeiros jogadores até a galera que vai ter referência que vai ensinar os mestres mais antigos jogavam esse sistema Curps D&D e Vampiro a Máscara. Eu conheci
0: o GURPS primeiro, é, joguei um tempo o GURPS, eu, eu era fascinado, igual você falou, pelo GURPS eu achava legal é, é, poder criar qualquer coisa, criatividade que você podia acrescentar dentro do, do mundo ali, depois eu conheci o D&D e depois eu cheguei a nessa parte aí que era que eu conheci o Vampiro, conheci o Lobisomem conheci o Mago então eu fui para essa parte e o tipo de sistema do vampiro, lobisomem e mágoa é, é diferente, né? É um storytelling, né? Que o pessoal chama.
1: Isso, exatamente. É um storytelling, né? Ele, ele, é, ele é mais o, o background. Sim. E até, até o jeito que você faz ali constrói seu personagem, você você tem que ter background até pra se explicar, é, é aí que entram as histórias engraçadas que tem em RPG, igual por exemplo é, em um jogo, um amigo meu, obviamente quando ele ouvir isso ele vai saber que eu tô aqui sacaneando ele, que ele foi lá e colocou cinco pontos em armas de fogo, e a partir do quarto do quarto ponto você pode dizer que você é um especialista em Vampira Máscara sim, claro, só que a história que a gente tava jogando, era uma história que tava rolando tipo um apocalipse zumbi, a gente tava fazendo meio com a gambiarra na ficha, né? Não era especificamente vampiro, a gente tava usando o sistema do vampiro. Aí o mestre, o mestre virou e falou assim, cara você tem cinco pontos em armas de fogo, você é um atirador mais que profissional, como, como que você aprendeu a atirar tão bem? Aí ele falou, caçando passarinho no sítio do meu pai. Caraca! <risos> Aí eu até sacanei assim, Caramba, cara, é, você é tão bom, tão bom Que as aves, na hora de migrar Elas desviavam do sítio, entendeu? Elas abriam e fechavam No outro lado, porque se passava ali, morria Entendeu? O cara com cinco pontos De, 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 de armas de fogo Você tem ideia? A partir do terceiro Você já é um profissional, entendeu? O quarto, você é um, sei lá, um atirador olímpico Então é. o quinto, então, É o cara que dá um tiro na moeda Entendeu? Ainda diz o lado da moeda Cara ou coroa Que eu dei o tiro Essa construção Essa história inteira Que tem por trás Do, do, do vampiro Ao mesmo tempo Que é uma coisa Muito legal de se fazer Acontece Umas gafes Assim Surreais Ah Sempre
0: tem né E você Osodraga Você começou a jogar Com qual sistema Quando você começou a jogar
2: Cara O primeiro contato De RPG Que eu tive não sei se vocês vão lembrar daqueles livros, é, jogo que tinha lá a página. Ah, se você quer fazer tal coisa, vai a página sim, tal. Sim. Ou se você quiser ir pro outro caminho. Então, o primeiro que eu joguei foi o Feiticeiro da Montanha de Fogo. Que tinha no colégio da onde eu estudava na sexta série, assim. E os meus colegas pegavam o livro pra, da biblioteca para jogar. Eu peguei uma vez. Mas RPG mesmo de mês só fui jogar em 2010. E acho, se não me engano, foi Tormenta, mas foi só uma partida só e tal, e eu só vim jogar mais é, lá pra 2013, 2014, quando eu tive tinha um grupo, de é, amigos meus, que jogavam, e eu me interessei e fui jogar também.
1: Vale um é adendo aí. Que eu jogo. Esse livro que você comentou, né, que é igual o Bandersnatch, né, que tem agora no Netflix. Yes, tipo sim, isso. Mais uma sim, vez, sim. Está, está aí o RPG dando referência pra tudo. Esse livro, cara, ele é a Fighting Fantasy, que chama essa coleção quem quiser pesquisar, os criadores deles é, é o Steve Jackson e Ian Livingston. E uma outra informação: o Ian Livingston é o cara também que é dono do Tomb Raider. Nossa, ah, é, 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 aqui, aqui tem informação, meu ah, irmão. Aqui, aqui. Tá pensando o quê? Achou que aqui não ia ter informação? Achou errado. para vocês que matarem a curiosidade de vocês: pesquisa no YouTube aí o programa de noite, tem uma entrevista do Danilo Gentili com esse cara, o Ian Livingston. Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Que ele conta quando ele começou com esses livros, jogos, é, inclusive, esse, o sistema desses livros, não sei se o Felipe te lembra, era super simples, né? Você tinha poucos, sim, sim, é, no máximo você tinha o ataque, o seu orinho, eram coisas simples. O caminho ao... que você ia seguir. Sim. É, e aí, as essa, provisões essa que era é e tal. Essa mini ficha é, hoje é uma referência para os jogos mais atuais, né? Que são mais simplórios. Mas esses caras lá atrás já tinham destacado o que, que realmente importava na hora de jogar e tudo mais. É, são sensacionais. Eu o primeiro que eu joguei, o Eric se lembra, com certeza, se ele for jogador de GURPS mesmo, Raiz, que lá no final do livro do Gurps, você jogava uma aventura assim com um ladrão. Sim, tinha uma aventura no final. Exato também. Todo mundo foi aquele ladrão lá. Inclusive, tem uma, tem uma parte muito curiosa, que é o, o eu, na hora que fui escolher, entre pegar um narguilé ou comer a comida. Eu comia comida. Espírito de gordo, né? Eu peguei o narguilé <risos> <risos> Olha o
2: espírito de, de drogadinha aí. Zé Droguinha Zé Droguinha.
1: Zé Droguinha! Zé Droguinha!
0: Sacanagem! Vai se tratar, a doença Mas, pra, pros ouvintes aí ficar, ficar um pouco mais espertos aí, se eles gostam muito de RPG, RPG, se aqueles que não ouviram falar desses livros, tem algumas dicas legais aí, não sei se vocês sabem ou vão lembrar, ou o Jabba com certeza deve lembrar, o Ozodra, que eu não sei, que, que é um dos mais famosos, que é a Cidadela do Caos.
1: Cidadela do Caos, sensacional. É né? um dos
0: livros-jogos mais conhecidos, é, tem a Ilha do Rei Lagarto também, é um dos mais conhecidos.
1: A editora Jambo relançou esses livros.
0: É, né? Tem, tem a, aquela, a, acho que a montanha da, da bruxa de gelo, a caverna da bruxa de gelo, uma parada assim, também é, pô, genial, esse foi o primeiro que eu joguei, é, o segundo que eu joguei foi a Cidadela do Caos, e o terceiro que eu joguei, se eu, não, se eu não me engano, é um dos que eu mais
1: gostei, que é aquele A Cidade dos Ladrões, pô. Eu mestrei muito nesse, nesse ambiente da Cidade dos Ladrões, é, é um porto, né? Isso, é isso, um porto. pô, é, é muito maneiro. Esqueci o nome do porto agora, agora me fugiu, mas é muito maneiro, inclusive eu tenho o... Até hoje eu tenho um livro que eu guardo aqui Que é o Titã Que é o livro que é o mundo dessas histórias Pô, legal é onde, tem todo, onde, onde tem essa cidade dos ladrões Do lado do feiticeiro de fogo Tem a história que é dessa bucha da neve lá Se eu não me engano o nome dela é Charela. É tem a história isso, dessa mulher Isso, 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 pô, legal Muito, muito, muito Esses livros valem muito a pena É um livro pequenininho, cabe no bolso Pra você que tá aí quer matar aquele tempo no ônibus ali é um negócio muito divertido, muito bom de jogar, bom, bom lembrado. <risos> é, bom, bom lembrado.
2: lembrado aí. E sem contar também que, igual na época que eu joguei o Feitiço da Montanha de Fogo, não. Era um sistema bem simples, principalmente ali a parte de ficha, então você nem precisava saber exatamente como jogar um RPG convencional para seguir a história ali. Era basicamente pra você seguir o que estava dizendo ali na página e a, a ficha só para marcar o que você tinha, né? Tinha, era bem, era bem, é, bem eu... simples e dava para jogar de boa, cara.
0: Uma curiosidade sobre esses livros também: tinha alguns livros que você é, precisava de ter um dado só de seis lados, só que tinha alguns que não era nem dado, era uma moeda, né? Caro coroa,
1: Moeda.
0: Resolvia na cara. É, eu... Perfeitamente.
1: perfeitamente. E, o... e aí dá pra gente ter uma ideia, né? Pra você ter igual, assim, igual as referências que eu citei. Você vê quantas coisas... É, Tomb Raider, é, um livro aqui que tá em pelo menos duas ou três gerações aí. O cara pegando na biblioteca. Tô pra te falar que a bibliotecária nem sabia que, que raio de livro é esse <risos> tá lá. Bem provável que não. Então... Vocês podem, podem observar aí que há muita coisa é, de RPG dentro do, do, do que vocês vão ter de literatura, de, de criação, de HQ, de anime e etc. Que rola hoje em dia.
2: Em anime, por exemplo, ultimamente tá tendo um, muito anime com essa pegada de RPG. Sim, Não vários. só a história, mas a, na mecânica mesmo do, do anime, do que que os personagens fazem, é, eles estão literalmente no, dentro de um, de um jogo de RPG.
0: Então, para dar uma dica aí pros ouvintes aí que estão agora nos ouvindo, dá um, a sua dica aí de alguns animes aí que tem essa pegada de RPG, só pro pessoal que queira ver ficar por dentro aí.
2: Ah, uma dica Dica que tem, por exemplo, o The Rise of the Shield Hero, que é, que é o Ateneu Yusha, que no dia que a gente tá gravando, a gente ainda tá começando a assistir, mas ele tem bem essa pegada de o, o personagem o pano de leve, ou melhorando as habilidades e tal. E tem uma história bem legal também. Um outro que dá pra assistir, que até dá pra rir bastante, é o Konosuba. E ele já é mais voltado mais pra parte de comédia, mas tem alguns elementos de RPG também, com esse esquema de evoluir habilidade, etc. E um... E é até bem famoso também é o Sword, Sword Art Online, que tem também mais a pegada visual de futurista, mas tem toda aquele, aquela mecânica de RPG também de Upa Level, de fazer quest em dungeons. Essas são algumas das dicas que eu tenho para falar.
1: É, essas são as mais novas, mas mais antigos aí, claro. A gente tem Caverna do Dragão, sim tem tem, que, que é, é um RPG. E Lodos War também, um anime e é, é RPG. É, Lodos é tipo 100% RPG, né? É. Eu acho que... Eu, eu vou dar a canelada aqui, mas eu acho que também ele é uma mesa que foi transformada no, numa história. Isso que eu não é? lembro,
0: porque lembro. é bem antigo, mas...
1: É, eu, eu, eu tô chutando aqui Alguma coisa me refere. Eu, eu lembro de ter saído do Lodos War na Dragão Brasil. Agora eu puxei, hein? Ó. Oh,
2: nossa, agora, que Aí é eu forcei,
0: E Dragão Brasil, patrocina nós aí que eu sei que vocês voltarem para <risos> <risos> Pra falar aquele pedido do coração que a gente ama vocês.
1: É, uma coisa interessante pra acrescentar nesse, nesse papo nosso aqui é que a gente... a gente, né... Bom, datamos aqui o início dessa história. 70, né? Aí geração xerox no Brasil, 80. Então a gente tem que imaginar que esse cara tava tirando xerox, vamos supor que ele tivesse lá 14, 15 anos. Então quando ele chegou, em 90 Esse cara tava lá batendo 25, 30 anos É, por aí né? Então a gente tem esse primeiro ciclo do RPG Que é um ciclo onde os jogadores Eles tinham que muito ir atrás Do conteúdo, tirar uma xerox Pegar emprestado com um amigo Ou então aprender mais ou menos como é que é a ideia E aí surgem muitos sistemas próprios Da galera fazer seu próprio sistema Entendeu? Inclusive, cabe uma referência aqui Que é um sistema que o Eric comentou aqui Que ele jogou o mundo de tormenta mas é um sistema muito injustiçado, porque o 3D, IT, cara, ele nasceu com a ideia de, dos defensores de Tóquio, né? 3D IT. Sim. E, que era um jogo para fazer referência àquelas batalhas até engraçadas de Tokusatsu, né? Que sempre vem um monstro invadir o Japão e você tinha que defender. É, é né? a, a galera é essa mesmo. E aí ele nasce dessa maneira, e aí cabe uma outra curiosidade, né, mais informações aqui. Um cara, ele chega numa biblioteca, e quando chega nessa biblioteca, ele descobre que a galera catou o sistema do 3D&T e tava jogando RPG medieval. Aí ele falou, pô, como é que vocês estão fazendo isso pra funcionar? E aí começa essa parada da galera começar a fazer caminhar para essas histórias medievais que é onde surge o mundo do Tormenta e etc. Acho que começou com uma galera falando pô, isso aqui dá pra fazer assim, assim, assado. Também começou meio que na informalidade ali, naquela coisa do jogador adaptar. E o, Tor
0: uhum. e o Tormenta aí que é esse sistema de RPG brasileiro. Né? É um brasileiro. Si ele é um sistema de RPG brasileiro bem maneiro. Tipo, eu gosto, tem muita gente que tem preconceito com, com o Tormenta mas igual o Zodraki. O Zodrak citou que ele jogou também, todo. Eu gosto bastante porque eu, mesmo ele tendo o mundo dele, tendo igual os outros todos têm a maioria que tem livros tem, tem o Mundo, tem lá tudo ele te, te deixa muito livre para poder fazer muita coisa, então é um dos sistemas que eu recomendo, quem quer começar a jogar aí também, começar a jogar por ele, porque é simples, não é difícil é o sistema de D20, lembra muito D&D, só que ele é uma pegada bem mais livre do
1: que o D&D. Exatamente vale aqui agora também puxar a sardinha pro nosso, pro nosso país aqui, os RPGs que foram lançados, galera, no, no Brasil, foi... O primeiro RPG brasileiro se chama Tagmar, Nossa, no RPG... Tagmar!
0: Cara, eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa, ele vai ouvir esse cast com certeza, o... O Joker, que o famoso Ar... ah, sim. O Arlinho, Craft, aí que... o Arlinho Craft, ele já fez parte do canal aí, já gravando gameplay, ele
1: tem o um livro do Tagmar. Então, velhíssimo, isso ah. aí foi lançado em 91, cara.
0: Então, ele tem
1: o um livro do Tagmar o cara ainda... Ó, o cara é old. É. O cara é muito old. <risos> o segundo foi Desafio dos Bandeirantes, que é baseado Sim. no folclore brasileiro em 92. Teve Milênia, que foi um de ficção científica em 95. Aí vem uma série muito boa mesmo, feita por um cara que eu admiro muito o trabalho dele, que é o Marcelo Deodébio. Sim. Que é o pessoal que fez a Diamond que saiu em 95, né, com RPGs que nem Arcano, Trevas e etc. Também numa pegada parecida com Vampiro à Máscara, só que com muito mais pesquisa histórica, é 95 saiu Demon Corpus, 97 era do caos, o 3DT que é o Defensor de Tóquio, saiu em 98, aí tem uns aqui que eu nunca nem vi, Calliope, nunca vi também não, é, tem Ópera também, que eu já vi a capa mas nunca nem folhei, Utopia nunca nem vi, é, Invasão, uma coisa meio que Arquivo X saiu em 2004, Clavius em 2004, Nexus em 2005 é, RPG Quest, um sistema para iniciantes feito pela Daimon, saiu em 2005 e Sigma, saiu em 2006 esse Sigma também eu não conheço dessa grande lista aqui, alguns eu já passei bem perto principalmente da galera da Daimon, mas os outros aqui eu nunca vi, e o Tagmar tag é saudosismo Tagmar é, é, é só quem já viu, quem sabe que, que existe mesmo, pioneiro
0: É, os pioneiros,
1: old, os old schools aí,
0: old, né? os old schools e sim
1: traçando essa linha que eu tava traçando aí da galera que, porra, que envelheceu. O que que aconteceu com essa galera? E eles começaram a a, a receber uma galera que estava em contato com o videogame O videogame estava crescendo também em paralelo com essa história do RPG Sim. Então, e uma série de polêmicas lá pro lado de 70, 80 Envolvendo o um RPG, também foi uma, uma derrota para o RPG Como um jogo que deveria estar é, no nosso, na nossa sociedade, no nosso dia a dia Pra vocês terem ideia, hoje em dia o RPG ele é usado em psicologia, ele é usado em pedagogia ele é usado em aulas de, de história e outras aulas diversas, joga, os, os professores usam as técnicas que os livros de RPG apresentam para tornar as aulas mais interessantes para poder encantar o jogador porém, ó, houveram algumas polêmicas no RPG que não tinham a ver com o RPG e que a galera atribuiu o que fez com que o RPG caísse nessa época entendeu, então por exemplo eu, eu fui no encontro nacional de RPG em 2006 em São Paulo e ele ele foi um dos últimos encontros grandes na época mesmo não tava nem tão cheio assim, lá o, o galpão, né, onde era realizado o encontro e dali em diante ele foi cancelado, o encontro nacional e ele voltou dentro do Anime Friends como um pedaço do Anime Friends não, e, e então, o... tipo assim, a gente tem essa ruptura, né, das coisas, das polêmicas é, do... que tocaram que deu no uma... RPG
0: e deu aquela geração. deu uma quebra, né, deu uma quebra no, na... no movimento todinho né dessa época, né.
1: É, e tem um lance também do perfil, né? Tinha um novo perfil de jovem que a galera mais antiga, às vezes, tinha um pouco de preconceito, né? Eles tinham que passar uma nova coisa, só que os caras eram muito old, né? Era um cara acostumado com sistemas complexos, eles tinham que ler muito para poder é, saber jogar bem. E a galera mais nova tava ali encarando videogames, computador, coisas novas. Sim. E além desses vários problemas que fizeram o RPG ser tirado de prateleira, fizeram gente. Teve caso de Magic, que da galera tem que jogar o Magic fora, porque o pai e a mãe não queriam o Magic dentro de casa e tudo mais. Porque, e aí tá a gente tá essa roupa dos <risos> filhos <risos> Exatamente. <risos> é, varia, varia,
0: foi. É a parte da polêmica né que veio total aí com o RPG e englobou. Várias outras coisas também, igual alguns card games aí que a gente conhece. Aí teve essa toda essa treta gigante falando que era coisa do, do, do demônio, que não era de Deus, que não sei o que.
1: Tinha gente. É, pra... quem é fissurado assim, igual. É, pelas essas histórias, igual eu sou, é igual o cara, né? Um dos caras que lá na criação do sistema Diamond, sistema do brasileiro, o Marcelo Del Débio, cara, ele, ele acompanhou. É, defendendo o RPG perante é, é, esse, essas polêmicas, né? E aí os caras jogaram o RPG em programas... É, como é que chama? Não sei o que lá, menes, cara. Esse ah, programa de...
0: Super Pop? Super
1: Pop. Super Pop. Você tem ideia? O Marcelo Delé foi no Super Pop, confrontar lá um pastor muito louco. E... É, 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 complica... é complicado, Você é usou um
2: pleonasmo, cara.
1: Oi? Você usou um pilionasmo. Pastor muito, muito louco. louco. Acho que... <risos> é, exatamente. <risos> e aí, cara, é uma coisa que o... você pesquisar sobre esse, esse cara que eu tô falando, esse, esse autor, o Marcelo Deodébio, ele ele, ele... ele fala uma coisa muito interessante, que todas as, as matérias que o RPG estava como polêmica, era capa. E é. todas as retra retratações... Que era o final da investigação, era uma notinha de rodapé, né? Igual o caso lá de Ouro Preto, e onde a menina, na verdade, se envolveu com o traficante, aí eles só soltaram uma notinha. É, porque, de porque o que aconteceu com isso aí era que tava tendo um negócio
0: de ritual, né? Que ele tava fazendo ritual de sacrifício, aí encontrou na casa do, do, do maluco lá um monte de livro de RPG, aí juntou uma coisa com a outra e virou um troço, nada a ver, né? é, é aí, o famoso viés
2: de confirmação né? as pessoas querem achar um, 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 uma explicação para o que as pessoas fazem ou até mesmo a pessoa que cometeu o crime quer tirar a culpa, a culpa dela mesmo e bota a culpa em outra coisa, que o que o então, cara tem, tem muita o... gente que tem muita gente que comete um crime e fala que estava possuído pelo diabo, que não sei o que, sendo que na verdade era ele e ele não quer subir a culpa. Então tem muita gente que, que comete esses crimes e joga videogame. Então o que as pessoas deduzem? Ah, fez isso porque jogava videogame. Tem videogame violento. Quem joga videogame tem isso. Aí por isso que vem toda essa polêmica de até mesmo hoje em dia, ainda tem muita gente que acha que. Ah, ajudando videogame, a pessoa vai ficar violenta, sendo que, na verdade, isso vem primeiro da pessoa, então a culpa é da pessoa que fez a parada e não é só porque ela faz uma coisa que outra pessoa fez, que tem então, por exemplo, as pessoas que, que cometem essas coisas também toma um banho, então quer dizer que todo mundo toma
0: banho é, é violento? Oh, até o um moço. É um esse esse tem nada Felipe nada é um
1: lacrador,
0: né? Não, ele. Não, nós, nós vemos que ele defende com garras,
1: unhas e dentes todo, todo o movimento da É lógico. Se vocês quiserem, vocês entram aqui no meu link aqui na seita que tem, mas não tem nada a ver <risos> com o diabo,
2: não. Não, eu não. Eu, não tem eu nada sim.
1: a ver, não. A gente. A gente
2: só adora Baphomet e, e brinca de tiranda em volta da fogueira, é mas é. é
1: tudo tranquilo. Tem nada a ver, não. Meia-noite a gente tá lá no cemitério, não tem nada a ver, não. Não, a gente vai para lá não, jogar RPG porque é ela é mais 33, calma. 33. E aí, situando um pouco a galera, o que aconteceu? Com esse, com esse ruído né, da galera que, que começou a tá estar envelhecendo... E as polêmicas, e aí a queda de formar novos grupos, a gente chega no momento que o, o, o jogo está, é, estava há mais ou menos 7 um, anos atrás 7 anos, quase 10 anos atrás que é a principal editora do país que trazia os jogos né, perceber que não estava mais conseguindo vender tanto quanto era, é, várias coleções ela não completou, e aí surgiu uma coisa que salvou o mundo do RPG, na minha opinião que é a galera dos financiamentos coletivos. Sim, Que é, E Esses start. caras começaram, exatamente, eles começaram a trazer jogos de fora que a gente, às vezes, não teria nem contato. Começou a financiar através daquelas vaquinhas ali online, entendeu? E temos editoras hoje, como a editora New Order, por exemplo, que é uma editora que ela trouxe RPGs muito legais como Yggdrasil e outros títulos muito bacanas mesmo, que, através de financiamento, ou seja, é o próprio jogador fazer Fazendo força para que aquilo continue, entendeu? Então você vê que é uma coisa que a, a, a galera é. Geralmente, quando você for conversar com um cara que joga RPG, ele vai ter esse comportamento de de defender mesmo, porque é um hobby muito legal, e para ele continuar a galera, a galera fez muita força para que ele continuasse hoje, até hoje sendo jogado, mesmo uma geração de porra de gráficos, de, né, de, de, de porra de Skyrim e tudo mais
0: não, e hoje no hoje no Brasil, o movimento do RPG, ele teve uma uma grande alta, porque tem vários, vários eventos que estão incentivando, né, igual tem a CCXP, tem o próprio evento do pessoal da offline, que eles... versão offline, excelente. Que os cara põe lá board game, card game RPG, então, pô eles movimentam bastante esse mundo hoje agora da cultura pop, da cultura da cultura gui, é, tá abrindo muitas portas pra muita coisa que antigamente o pessoal era, tipo, amigo sentando em sala, sentando na cozinha pra jogar, e hoje em dia tá
1: mais, assim, aberto pro pessoal ver, né? É, e principalmente os grupos, né? Através das redes sociais, você Sim, consegue então... encontrar os grupos específicos, né? Do sistema que você joga, é, ou da região onde você joga, por exemplo, é... no Rio de Janeiro tinha uma galera lá da Dungeon Carioca, que por Vários anos. É, todo fim de semana tinha RPG. É, Pô, tinha o, o os caras.
0: Pera aí, rapidão. Os caras fizeram oh. isso mesmo, botaram o Dungeon Carioca é o nome do grupo,
1: né, o nome dos caras chamando Dungeon
0: Carioca. Os, os caras usaram a realidade, né, porque o,
1: o Rio de Janeiro <risos> é uma dungeon, né, o cara tem que... Não, mas a, a quest não era desviar do, do, do Zé Droga pra poder chegar, no. Ah, né? tá. Era, era jogar. Não, isso era... É a side quest, né. essa é, era a live é quest. quest né? É, a live lá quest. Sim é
2: o verdadeiro, lá sim, é o verdadeiro live
1: action, né, que porra, bagulho é teu. Mas é esses caras, até a a galera pode pesquisar também, eles têm muito conteúdo tem muita coisa. Tinha várias outras galeras, como, por exemplo, o Marcelo Teles, cara, ele tem um... acho que chamava RPG no Bob, eu não me lembro muito bem. Também era todo final de semana e com mesa aberta, você chegava na hora completamente estranho, sentava na mesa, o cara te ensinava na hora e você jogava naquele dia. Então, tipo assim, isso tudo é muita força que a galera fez e que o francês comentou, por ter agora os vários eventos, eventos regionais, né, tantos grandes eventos que tem no Brasil e alguns eventos regionais, a galera começou a aflorar novamente o RPG mas é claro que não é como era no auge, né, lá pra 80 e 90, dos grandes encontros, etc. Mas ainda, hoje, se vive um acho que um, um, um cenário, acho que até mais saudável de RPG, que é um cenário mais inclusivo, é um cenário com, com a maior variedade de jogadores, de pessoas, de sistemas, Temas, de regiões. É. Então, acho, eu acho que hoje, para você se informar de RPG, é muito mais fácil. Pô, tem lives, tem, é, tem caras fazendo podcasts, é. tem você encontra no, no YouTube. É, hoje... Hoje,
0: vários criadores de conteúdo também disponibilizam vários tipos de conteúdo é, sobre o RPG, sobre vários sistemas de, deles. É, tem, tem vários por aí, só, só o pessoal pesquisar que, que hoje, pra começar a jogar também, é, não é tão difícil igual era antigamente, que, na, que às vezes o livro que você ia pegar, pegava, tinha que ter com um amigo, um conhecido, essas coisas assim.
1: Isso aí, aí a gente entra até nessa dúvida, né? Por onde eu começo a jogar, né? É, qual sistema que eu começo a jogar, e aí você começa a jogar a primeira coisa que tu tem que encontrar vê se na sua região tem um grupo cara pesquisa lá o nome da sua cidade ou da região onde você para, coloca o final RPG no Facebook, provavelmente vai ter algum grupozinho, alguma coisa de Facebook da sua região, e lá você pergunta, pô, tem mesa aberta, tem alguém jogando, eu gostaria de aprender, que os caras vão te chamar, vão te convidar, no final eles vão fazer um ritual que você ia te matar mas isso é normal, Acontece. <risos> Não,
0: depende. Só se você for virgem. Mas como hoje em dia ninguém mais é virgem... Então ah, é meu amigo, tem uns virjão aí da internet aí que acha pra caramba que eles podem cair nesse daí hein? Sem aquele... <risos> aqueles fake do, do, <risos> do Tinder ai, é, loura do olho azul que joga RPG vai nessa, nenhuma loura do olho azul joga RPG, meu amigo não, mas Bafomé só gosta de sangue
2: de mulheres, entendeu? então por isso que não funciona mais então, o então Bafomé nunca
1: passou perto da RPG porque não tem mulher é, só é entendeu? Eu, eu, não, só, só os live action de, de vampira sacanagem, eu vou, sacanagem vou, vou, vou te
0: falar aí que, que esse Bafomé aí do RPG é ontem, né?
1: <risos> é outro, é mas o, o até por falar em RPG mulheres é, tem um movimento muito legal chamado Minas de Moria, que Sim. é uma galera. É, são uma, umas mulheres que elas, elas tomaram a frente do RPG. Isso é uma coisa também muito importante se comentar pô, quando se fala de cenário, né? Porque todo cenário que a gente tem de gamer e tudo mais geralmente é meio que encabeçado por homem. RPG e tudo mais, card game é, elas fizeram uma força para poder divulgar. Jogar isso que tem mulheres que querem mestrar, que jogam. Né? Eu tive, eu tenho um grupo que tem meninas jogando, tem meninas mestrando. Isso é muito interessante, entendeu? Muito interessante mesmo. Eu acho válido o movimento que que existe. Não. E... Agora você quer começar por um sistema? Tá aí o X da questão que é o grande papo do momento que eu gosto sempre de comentar com os jogadores é o seguinte: é qual que é a treta de às vezes você manda? Ter uma mesa como e como você começar a jogar. Pô, tu pega um cara que tá trabalhando ou estudando, cara, tá fazendo faculdade, curso, sei lá, acordando 5 da manhã para poder chegar em algum lugar, pegar um. Então, tu vira pro cara e fala assim, pô, vamos jogar DD, você tem que ler 900 páginas, o cara desanima, entendeu? O próprio GURPS mesmo, que você pega um livro só, é um livro bem grande mesmo, bem grande mesmo. Então hoje os sistemas mais atuais eles são sistemas como é, Dungeon World, como Savage World... É, e dentre vários outros Que são sistemas mais simples Sistemas mais flexíveis Que eu acho mais bacana que você comece a jogar E até mesmo mestrar Porque você vai ter um sistema Tem menos informação para administrar E você também tem esses grupos Conforme eu falei Esses grupos para você poder acessar Tirar dúvida, e a galera é bem assistível Para poder te dar ideia para como você fazer isso hoje. Só não começa pelo
0: Rio World, porque lá é difícil demais. Lá a Quest, lá... A lá a... Quest é
1: puxado pra caramba. É complicado, esse aí não vai não, que ó, vai, vai, vai ser treta. Hein? É, vale lembrar que assim é uma coisa que eu sempre falo. O jogo bom, cara, é o jogo que o grupo gosta, entendeu? É, se vocês gostam de RPGs com... Muito volume de informação De fichas detalhadas Aquele jogo que é legal pra vocês Entendeu? Essa dica que eu dou aqui É em cima da ideia Da, da, da eterna treta que a gente comenta Que é, nunca consigo marcar pra jogar é. Entendeu? Então Um dos fatores é isso aí, né? Chega na hora o cara tem que ler muito O outro tem que, pô é, pesquisar uma coisa na internet. E às, vezes,
0: e às vezes também é pelo que você falou, pelo horário, né? Às vezes alguns trabalham no horário que o outro não trabalha. Estuda essas coisas, às vezes alguém é vigia noturno, aí, pô...
2: Pois é, e o, o, esse que é o problema que eu enfrento hoje em dia, que o meu horário é totalmente ao contrário das outras pessoas. Então, pra eu jogar um
1: RPG, cara, é muito complicado. É muito tempo. É, e... Aí eu até tem uma dica, cara, que é na hora do cara criar uma história, o cara fazer... Ir pelo caminho do one shot, né? Que a gente fala que é uma história de uma sessão só. Que aí, às vezes, eu consigo, por exemplo, marcar com, com o Felipe aqui. O Felipe, ah, qual dia que dá? Ele, ah, pô, só folgo no dia tal. E naquele dia tal, a gente consegue marcar ali duas, três horas ali, marca e joga aquele jogo e daqui a uma semana, 15 dias ou no próximo mês consegue marcar com ele de novo, entendeu? Mas aí eu acho que provavelmente se tivesse, a, além do impedimento do horário, também se tivesse o um impedimento da informação, pô, Felipe, ó, vou te mandar aqui 500 páginas pra você ler.
2: <risos> é, eu, tô, eu tô eu tô tentando aprender a mestrar, só que... O que acontece? Eu tô lendo o livro do, do Day Day de quinta edição. Mano, mas tem coisa pra caramba pra ler. Nossa, aí você não tem muita paciência. Então, Já até o
1: começo vai bolar pra caramba. Começa pelo Dungeon World.
2: <risos> Muito mais. É, sim.
1: Agora, agora que você comentou isso daí, eu vou, vou pesquisar se teve melhor. Pesquisa sim. Então, é mais ou menos isso aí, gente. É... Vai pro... em cima do tema também, é uma coisa importante pensar, né? Qual o tema que eu gosto de jogar? Eu gosto de uma coisa futurista? Eu gosto de vampiro? Eu gosto de capa-espada? Soltar magia? Dragões? Aí, nisso também vai é... É em cima dessas ideias que você vai encontrar o seu primeiro sistema, você vai encontrar o seu primeiro grupo e etc, entendeu? E vale um detalhe, não joguem Mago à Ascensão, entendeu? Tive o um livro por algum tempo, li, reli Não sei até hoje como jogar Pô, que isso, cara pô, É maneirado, eu
0: tenho o um livro é Você maneirado. quer emprestado pra você ler?
1: De novo? Eu quero comprar seu livro
0: Pô, eu tenho o livro uh, Pô, eu me amarro No mago, eu acho maneiro Só que a pessoa tem que, pô Tem que pegar mesmo pra poder Tirar dúvida, ler, reler Porque é meio complicadinho Eu vou ser, é. sin eu vou ser sincero pra você Que eu entendi como que joga, mas eu eu não sei totalmente como que joga
1: até hoje também. É nesse ponto aí que a galera online que de repente você vendo, né, acompanhando, Sim. você vai tirar alguma dúvida. Agora, o, uma coisa que vale comentar, até sobre a ideia do Mago Ascensão, existe uma classificação para você ler um sistema. Por exemplo, é, toda a linha de vampiro é recomendada para maiores. Entendeu? E não é, às vezes, não é só por causa de ter retratado violência, sangue, monstro, etc., mas também pela dificuldade vai ter conselhos conceitos sim. ali, por exemplo, em mago existe conceitos físicos, é, químicos, né? E você tem que criar toda uma máscara para aquela situação. Não toda uma, e, né, e sem uma, uma contar roupagem, que né? o, o
0: mago ele engloba tudo, né? É conceitos físicos, químicos, tecnologia, temporais, é. elementais. Então é religião. Sim, é bem é bem complicadinho porque ele Junta muita coisa.
1: Só lembrando, quando a gente fala mago, é o mago... A ascensão. A ascensão. É, o mago a ascensão. Tem gente aí que deve estar na, na dúvida, mas que mago é esse que junta é, tecnologia? Que, que, que,
0: que mago do... <risos> o mago do He-Man, aquele lá, que anda de moto.
1: <risos> que anda de moto, né? <risos> é, mas não é esse aí, não. Mas tá, beleza. O jogador, cara, quando ele começa a procurar ali o sistema dele ali, ele acaba tropeçando, assim, né, nessas... nessas nessas dúvidas, mas ele pode pode ir tranquilo, que hoje ele tem um ambiente muito mais saudável para poder receber, ser recebido e, e sistemas da maior variedade possível, desde Harry Potter a Street Fighter, ele consegue estar tá aí pegando uma coisa que ele goste e eu acho que é isso, né, acho que a gente falou um pouco de tudo e ao mesmo tempo não dissemos nada e não, vocês se mas... virem com essas informações mas o, <risos> o
0: cast era isso aí esse cast era sobre isso mesmo a gente estava conversando outro dia aí. O que a gente poderia fazer sobre um, um cast de RPG? E tudo, a maioria do pessoal já tinha feito. Eu e o Zodraka conversamos e resolvemos gravar esse cast com você. Porque nós sabemos que você é um, um ótimo mestre, um ótimo jogador de RPG. Tá, que tem alguns sistemas aí que, que a gente já jogou, que é aqueles galhofa, né? Que eu tinha, eu tinha que deixar para um, um encerramento. Que eu acho que esse é o final do cast. Mas são alguns sistemas que eu acho que. Que são engraçados e quem quer jogar para poder saber como que é é um aquele do Goblins você lembra qual que era o oh, Jabba?
1: Ou de Goblins? É,
0: aquele, aquele sistema é muito engraçado. Cara, aquele é muito legal. É, maneiro é, pra goblins. caramba.
1: Coisinha Verde? Coisinha Verde era a empresa ou era o nome do jogo?
0: Eu acho que era... acho que era a empresa. empresa. Cara, eu, eu não, não... vou me... pesquisar aqui. Espera aí, burin. Malditos Goblins? Isso, Malditos, Malditos Goblins. goblins. O Coisinha Verde eu acho que é o nome da empresa que é. tá aqui. Muito Coisinha bom, Vergane. muito bom. Divertidíssimo. Você ri do começo é, ao final da Não do não, RPG. não, cara. Cara, é bem, é bem legal. Eu recomendo muito pra quem, pra quem quer um sistema tipo, fácil, assim, só pra, de história. Só pra você ver que em menos de meia hora a sua história acaba porque você pode morrer.
1: É, e interessante também é. quanto a esse tema, você vê. Você vê muito bem a proposta do livro, é uma dica também que é interessante colocar aqui, né? Não adianta você pegar um livro lá de Harry Potter e você querer colocar um conceito de é, Mago Ascensão, entendeu? Não, é, não tem como. Cada um apresenta, não adianta eu pegar lá Os Malditos Goblins, que é um RPG divertido, e eu querer fazer uma interpretação a lá Vampira Máscara. Não, não entendeu? dá. Jogue o jogo que está sendo apresentado.
0: Que é a galhofa, a galhofa. Pô, tem RPG sério, tem RPG mais solto, tem RPG galhofa. Então, o pessoal tem que ficar ligado nessa, nessa parte, assim. Porque também tem muita, tem muita coisa que, que dá muita treta, assim, em algumas mesas de jogos, né? Que é, a partir do momento de, do sistema que um não gosta, outro gosta, é, e surge aquelas pérolas do RPG, né?
1: É, o, essa, essa, essa treta também é quando... O cara quer pegar uma regra de um, comparar com a do outro. E, assim, o objetivo da mesa, cara, é que seja fascinante, seja divertido e seja uma coisa que está agradando a todo mundo. Se você se sentou e não está legal para você, muda o tema, muda outro jogo, ou então faz a maioria de nós aqui desse, desse cast. É pega e mestra, que é assim que a gente começa a, a buscar o que a gente gosta. Sim. É o, é o princípio de, de mestrar, mais ou menos é isso aí. Pô, qual o jogo que eu gostaria de ver acontecer? Sendo. E aí foi em cima disso que eu fiquei ali lendo é, um ano de cyberpunk. É, o cara. Pra quem aí conhece. Sim. Cyberpunk é um sistema maneiríssimo, muito legal, então... E fora outros jogos, o próprio Vampiro também foi nisso. Poxa, maneiro esse tema. Como funciona? Eu peguei os livros, comecei a ler, comprei é, e depois comecei a mestrar pela vontade de estar perto desse ambiente, de, ver, de criar e fazer essas histórias, ver essas é. histórias acontecendo, Entendeu? Aí os outros que eu não gosto tanto, eu já não jogo, porque não gosto, se eu for jogar não, não vai me agradar, é, então, tem... você
0: perde tempo, né? Você tem que eu costumo dizer pro RPG, o RPG é o seguinte, é... tem um cara aí que ele tem um, um sistema que ele tá colocando aí pra vaquinha virtual que é do World Fantasy, é. e ele fala, a partir do momento que você tem um lápis, um papel, uma borracha e um dado, você com criatividade, você joga um RPG, você só precisa se divertir então o intuito que eu gosto de falar mais do RPG, se divirta. É, fica hoje aí, na, e no programa de hoje nós falamos sobre RPG e você se divirta com RPG, cara. <risos> Igual o He-Man, terminar com o He-Man, sabe? É. E eu aconselho que você... Não, enfia o lápis na perna do amiguinho É, porque tem, tem isso aí Isso aí é mais um tema de um cast que a gente pode Deixar mais pra frente aí, talvez Pra segunda temporada, quem sabe Sobre tretas de mesa De RPG, porque eu sei que vai sair Bastante história
1: legal É, a gente, a gente pode explanar Bem essa, essa ideia de tretas Aí, ah. é, inclusive Categorizar, né Tem o advogado de regra Não, entendeu?
0: sim, sim Isso aí a gente já pode começar Fazer um, um <risos> roteiro De tópicos pra esse cast Porque esse cast vai ser maravilhoso Eu, eu tenho bastante histórias de, 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 de algumas zoeiras Que já aconteceu, algumas O Ozodrak já participou
1: <risos>
0: Exatamente
1: A gente podia deixar o Ozodrak finalizar Aqui lacrando, né, dar uma lacrada Daquela não, é o, Hoje ele, hoje como Não,
2: o... não sou da lacração não, rapaz, sai daqui Tá maluco?
0: <risos> ele, ó, ele, ele, ele ele é vigia noturno, ele não, não sabe o que está acontecendo no, no, por aí não,
1: não, conhece, não conhece Uber, o que é Uber? Não, eu, sou, eu sou um páreo da sociedade, cara Mas porra cara, ah,
0: cara. O, live, o, live, o live action dele no estacionamento. O que a ele gente joga.
1: sabe do Felipe é o seguinte: por ele ser vigia noturno, ele tem pontos gastos em outra coisa, que com certeza <risos> é uma desvantagem, entendeu? É, <risos> com
2: certeza é isso. É tipo o miau do, do, do Pokémon que ele gastou todo o XP dele pra aprender a falar. Então, eu aprendi tudo só para só para jogar e ficar vendo o Netflix e desenhar, só pra isso. O Seu... resto de vida social. O seu dom é ficar acordado à noite. Exatamente. Esse, essa, essa é a minha skill principal. Caramba.
0: Então, galera, o cast vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse cast de hoje. É um cast meio que informativo, mas não é. Porque tem bastante coisa aí rolando na internet. Nessa nossa interwebs aí sobre RPG. Se vocês quiserem mais casts sobre esse, informativos, de zoeira de RPG, essas coisas. Deixa aí embaixo aí no, no feed. Do, do site. E agora eu vou deixar aí vocês encerrarem aí eu, eu queria agradecer aí o Rafael Jaba mais uma vez por participar aí, que pelo andar a carruagem ele vai ser fixo dos caches aqui, que pode... É, pelo visto, eu tô achando que vai. Vamos vamos encerrando aí. Pode deixar seu recadinho. Meu recadinho é...
1: Não joguem D&D. Caralho. Esse, é esse aí foi legal pra caramba. Como assim o cara defende o RPG e o recado dele é esse? É, aí não pô, faz sentido. Deu. Queria... É que eu quero... É que eu quero conquistar os haters primeiro. Ah, tá. Entendi sua tática. Bela tática. tática. Ótima. É, bela
2: tática. <risos> Conceito de estratégia.
0: É. <risos>
1: estratégia.
0: E você, Adraque, que Pode deixar seu recado aí, suas redes sociais. E o que você faz pelas interwebs Rede social, cara, mas eu não tenho nem vida social Ah, a gente sabe, mas pode falar aí Sobre o que, que você anda fazendo Por aí pelas interwebs aí, O seu canal que eu... Pode deixar mais uma vez aí Pra lembrar o pessoal de se inscrever lá no seu canal É, se inscreve lá, rapaz é, Meu canal Zodrak Joga E
2: o francês vai deixar o link aí na descrição Que eu jogo Principalmente Magic e, e às vezes algum outros jogos E minhas redes sociais, Twitter e Instagram
0: é F Zodra. e é isso e se divirta e a gente vai ficando por aqui Café Neviceral também lá nas redes sociais lá é Café Neviceral Instagram Twitter e a página do Facebook só passar lá tem também aí a nossa nosso blog que provavelmente vai migrar para o site agora então ainda não vou divulgar mais sobre isso só quando sair o podcast é isso aí o cast vai ficando por aqui valeu Falou! Falou!